0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 55. Ha, Klaas. Ha, uh, Koen. Vandaag gaan we het hebben over trainen op marathon tempo. Toch nog wat vragen over. Lange trainingsweken voor jou, korte trainingsweken voor mij. En een mentaal spelletje waar iedere loop zich in herkent. En de meeste lopen zou ook wel een beetje om moeten. Kniffelen omdat ze zich er wel of niet in herkennen. Daarover straks meer. Eerst even. Wat een weken maak jij? En de acht parkenloop. Vorige week 118 kilometer. gaat maar door.
1: Ja, ja, is lekker. Ik zit er lekker in. <laughs> nee, maar het gaat goed. Dus uh, de, ik, ik verteren de, de trainingsomvang goed. En uh, ja. Ja, het is, het is lekker om dan zo'n week te eindigen met een, een 30 kilometer loop. Op heel rustig, tempo ja, best wel rustig tempo. Zo rustig dat mijn horloge zei dat ik niet getraind had. Zelfs. <laughs> <laughs> dat ik niet in een zone ben gekomen waar, waar ik trainingseffect sorteerde. Nou ben ik dat niet met het horloge eens, maar... Uh... Ik, ik ben al lang blij dat ik uh, die afstand kan lopen. En dat mijn hartslag lekker laag blijft. En uh, dat is een goed teken. En uh, ja, nee, gaat lekker. Dus ik, uh, ik ben heel tevreden. En ik, uh, en ik geniet, uh, geniet wel van het lopen ook.
0: En was het een puzzel om acht parken te vinden <laughs> in en om Amsterdam?
1: Nee, ik heb inmiddels al zoveel van die parken lopen gedaan... dat ik heel makkelijk uh, hier en daar een parkje erbij snaai. Een bruggetje oversteek... En uh, een parkpak. En, en lang leven Strava. De roektebouwfunctie is fantastisch. Dat is dat, uh, dan weet je ook ongeveer wel uh, of je op de gewenste afstand uitkomt. Bij ons kwam het erop neer dat we in het Vondelpark toch nog even een extra rondje moesten rennen. En toen ik zei. Ik denk trouwens dat we op 29 uh, uitkomen. Toen en uh, Marit heel doelbewust de kop over. Van het groepje. En die zei, ik loop dertig. <lacht> en, uh, en daar sloot uh, in ieder geval uh, Hester en Roos trouwens. De dames die waren daar het meest uh, gedecideerd in zich bij aan. Toen zuchtte Koen Derks. Oké, okay, dan doen we dat. En uh, nou, toen hebben we het allemaal netjes afgemaakt. En het was heel gezellig. Echt een, een feest, zo'n lange duurloop. Het begon grauw en miserig. En op een gegeven moment heel even, is, is er nog een zonnetje doorgebroken. Dus uh, ik heb ook nog even aan jou gedacht, Koen. Wat een gemis, dacht ik.
0: <laughs> Dankjewel.
1: <laughs>
0: ja, want ik liep veertien.
1: Uh, maar ook in goed gezelschap.
0: Ook in heel goed gezelschap en... Uh... Nou ja, dus Het was niet volgens het schema, want in mijn schema uh, moest ik eigenlijk marathonvoltage doen. Maar uh, Clubpie kwam over de vloer Zoef, de loopgroep in Amsterdam Zuidoost. Met de hele goede naam Zoef, ja. wat een afkorting is voor Zuidoost en verder. Dus uh, iedereen in Amsterdam Zuidoost en verder is welkom om aan te haken. En zij waren... Uh, uh, zondag op het clubhuis en we hebben eerst even wat uh, gedaan met ademhaling, ademhalingsoefeningen. Daar heb ik wat over verteld wat over gedaan en na uh, nou ja, dat verhaal uh, gingen we 14 kilometer lopen door het Amsterdamse bos. Op ons gemakkie en daarna is iedereen ook even in het ijsbad geweest. Ah, wat goed. Dus dat was een leuke zondagochtend en... Um, ja, het is wel leuk met dat, uh, want we hebben het dan over ademhaling en een aantal van die groep die dachten van ja, uh, we gaan het dus hebben over ademhaling tijdens inspanning, over ademhalingsoefeningen die je tijdens het lopen kan doen yeah, yeah. en heel gericht op dat hardlopen, maar um, natuurlijk uh, fiets ik ook mijn favoriete ademhalingsoefeningen even tussen. De allersaaiste ademhalingsoefening die er bestaat. Namelijk dat je helemaal niet ingrijpt, helemaal niet iets doet. Maar in de driehoek je ademhaling gaat observeren. En dan mensen die vaker luisteren, die kennen hem al wel. Maar dat je in het driehoekige gebied dat begint tussen je ogen... je neusvleugels bestrijkt en het gebied boven je bovenlip. Dat je daar niet ingrijpt, maar gewoon je ogen dicht doet... En observeert wat doet je ademhaling in dat gebied. En nou ja, deze saaie oefening blijft de oefening die ik verreweg het meest doe. Die ik iedere dag doe. En waar ik groot, groot fan van ben. En die nou ja, op lange termijn echt zo enorm veel impact heeft. En de impact van die oefening, die uh, lichte ik toe. Ja. Aan de hand van een voorbeeld waar... Uh, veel lopers zich wel in herkenden. Want ik zeg, ja, kijk, wat er gebeurt... op het moment dat je ogen dicht doet... en je gaat je ademhaling observeren in dat gebied... Ja. dan kom je erachter dat je het niet kunt. Want het kan vijf seconden duren, het kan dertig seconden duren... het kan een minuut duren, maar... vrij snel plopt er een gedachte op... en die gedachte gaat met je aan de haal. En je neemt die gedachte serieus... en je gaat met die gedachte wat doen... in plaats van... dat je je ademhaling observeerde in die driehoekige gebied. Nou, waarom is dat interessant? A, je realiseert je... dat je zelf helemaal niet echt aan het roer staat van je gedachten. Want het is geen besluit. Van, joh, ik stop met deze oefening. Ik ga daar en daar aan denken. Nee, ja. er plopt gewoon een gedachte op. Ja. En die gaat met je aan de haal. En je hebt er niks over te zeggen. Je hebt geen keus in de gedachte die opplopt. Het is gewoon een gedachte die opplopt. Nou ja, en je ziet dit gebeuren... Uh, voor de start van een, een evenement. Ja. En ik moet er altijd wel om lachen. Want, nou ja, uh, je kent mij een beetje. Ik bedoel, als jij mij een plan geeft. Oké, okay, dit, dit is een plan, dit doe ik. En dan laat ik me niet echt zo afleiden door alles omheen. Maar <laughs> veel lopers, die hebben dan toch dat ze op een gegeven moment. Nou ja, richting de start gaan. En dan hebben ze een shirtje aan met lange mouwen. Want het is uh, een graad of zes. Ja. En dan loopt er iemand voor hen met een shirtje met korte mouwen. En dan zie je het gebeuren. Dat iemand gaat vragen. Heb jij een shirtje met korte mouwen? Ja, want als ik twee kilometer heb gelopen, dan heb ik het altijd warm. En uh, ja, dan moet ik nog zo'n end. Uh, ik vind dat lekkerder, ja. Want uh, ik krijg dat bloed bloedheet van lopen. Dus uh, na twee kilometer ben ik warm. Dus dan heb ik liever een shirtje korte mouwen. Ah ja, je hebt ook gelijk ook. Even, even mijn shirt met uh, korte mouwen aandoen. Hop shirt met lange mouwen uit, shirt met korte mouwen aan. En diegene met zijn shirtje met korte mouwen is al vooruitgelopen. En uh, degene die daarna komt, die heeft een dikker jack aan. Die heeft een, uh, een jack aan, een windjack met lange mouwen. En, uh, en dan zie je zo iemand denken, oh, heb jij een, uh, een jack aan met lange mouwen? Ja man, we staan straks nog een half uur in dat startvak te wachten. Weet je wel hoe koud dat is? Natuurlijk doe ik een shirt aan met... Uh, en dan zie je zo iemand denken... Oh shit, ja, ik moet een, een shirt aan met uh, lange mouwen. En dan komt de vraag... Hoeveel gels heb je eigenlijk bij je? Ja,
1: uh,
0: ja ik heb uh, vier gels bij me. Oh, ik heb er vijf bij me. Is dat dan... Uh, ah, ik kan er wel eentje hier laten. En dan uh, iemand anders die zegt van... Oh, mag ik de jouw gelletje? Want uh, ik heb vijf gels, maar ik heb eigenlijk liever zes gels. Want... Uh, ik heb in de achterhand. Oh, wacht, ja, uh, nee, dan hou ik hem liever zelf niet. Dus dat gewoon dat soort beslissingen: ja. van wat doe je aan, hoeveel jelletjes heb je mee, hoe laat ga je naar de start. Het zijn allemaal van die, nou ja, ja, die je moet nemen. En op het moment dat je gewend bent om je ademhaling te observeren, en dat als er een gedachte oplopt om gewoon eerst even naar die gedachten te kijken... en dan te bedenken, doe ik hier wel of niet iets mee? Ja. Zijn er zoveel lopers geneigd om elke gedachte die oplopt... op dat moment serieus te nemen? Oh, Als ik nu denk, ik sta te wachten in de kou... dus ik moet lange maal aan. En de volgende gedachte die oplopt is... ja, maar na twee kilometer heb ik het dan misschien te warm. Dus ik moet korte maal aan dingen... Nou, dan denk ik altijd, ja, maar ja, dit zijn toch allemaal dingen die heb je in een training vaak al honderdduizend keer gehad of bedacht. Of je hebt al eerder een wedstrijd gelopen. Maar ja, die gedachten die zijn het er niet mee eens. Want gedachten zijn dol op problemen. Dat brein wil het liefst problemen en problemen oplossen en dat ja. dat de hele dag doorgaat. Maar om je daarin mee te laten zullen... zullen nou ja, ah, dat kost bakken met energie. B, je wordt er ook gewoon, gewoon inderdaad een beetje zenuwachtig van. Dus ja. om te oefenen. Van joh, dat wat er oploopt, ik hoef er niks mee te doen. Nou ja, dat is echt wel een zegen.
1: Ja, dat is echt uh, ja, de kracht van meditatie. En iets, maar ook de, ja, het observeren van die gedachten kan ook goed tijdens een lange duurloop, vind ik. Ja. Ja, nee, maar het is ook gek wat, wat uh, wedstrijden met mensen doen. Echt uh, hartstikke slimme mensen die in het dagelijks leven op hoog niveau uh, allemaal hele doordachte beslissingen nemen. Daadkrachtig kunnen zijn. Niet van hun koers afwijken. Daar gebeurt van alles mee op het moment dat er een wedstrijd of aankomt. Weet je wel, dat ze ineens hevig beginnen te twijfelen aan het schema waar ze mee bezig zijn. Of inderdaad, uh, in het startvak ineens beslissen om, om toch niet op 4.15 weg te gaan... maar toch maar 4.10 te gaan lopen. Of, of ineens, nee, toch 4.30, want 4.15 lukt nooit. Er, er gebeurt van alles uh, blijkbaar met, uh, met de mensenbrein. Als er, uh, als er, wat, als er een, een wedstrijd bij komt kijken, ja interesting stuff
0: het is goed daar ging het over met de zoevers leuk voordat we even lekker een rondje gingen lopen en uh, ja het was uh, een mooi ochtendje iets heel anders de nieuwe Mr. Comaals uh, ploft deze week op de mat bij de abonnees het is weer een pareltje met een verrukkelijk omslag daar hebben we twee ja. keer al over gehad Jij wilt het even hebben over één column.
1: Ja, ja, ja. De, de, ik kwam erop omdat ik eh, ge, onze, onze Gees, Gees Voorhees, eh, die de illustraties eh, heeft gemaakt, ook voor op de cover. Die had een heel leuk eh, filmpje op Instagram eh, naar aanleiding van de column van Ernest van der Kwast. Hardloper en schrijver. En dan had ze zo'n poppetje. Je kent het waarschijnlijk wel. Je hebt van die kartonnen poppetjes. En dan kun je dan kledingstukken zo opzetten. En de column van Ernest ging over verkleed, verkleden tijdens een marathon. Dus ze had, had zo'n hotdog pak. Wat je dan op het poppetje kan zetten. En daar had een hele leuke illustratie van gemaakt. Als je het wil zien, ga even naar Mystical Miles. Het, het Instagram account. Dan zie je hem in. In de, in de stories, of bij Gees, of bij Ernest. En, uh, maar goed, die column uh, die ging over... Weet je wel, wat mensen zichzelf allemaal aantrekken tijdens een marathon. En uh, Ik weet dat daar onderlopers best wel sterke emoties over bestaan. Ook er zijn mensen die vinden dat echt bloedirritant... dat uh, als zij dan heel hard hun best lopen te doen... dat er iemand in een, uh, in een, uh, een neushoornpak... Uh, ook daar loopt. Of in een elvis pak... en noem het allemaal maar op. En aan de aanleiding van die columns... ging ik bij mezelf na van... Eh, wat, wat vind ik hier... wat vind ik er eigenlijk van? En ik merk ook een soort antipathie... Mm. <laughs> jegens. Die, ik heb, weet je wel... ik kom ze meestal niet tegen, want... ze lopen niet heel... nou ja ze lopen een stuk langzamer vaak. Maar toch... Dat ik denk, wat, wat zou dat bij mij zijn? Dat ik het ook irritant vind als mensen verkleed gaan als de Big Ben. Of uh, weet je wel. Dat, uh, zou dat dan toch iets zijn dat ik vind dat ze die marathon niet serieus nemen? of ja. Misschien denk ik wel gewoon, het is zo leuk om een marathon te lopen. Waarom zou je het jezelf zo verschrikkelijk oncomfortabel maken? Ja. Vind jij er iets van?
0: Nou, ik geloof niet dat ik er heel veel van vind. Ik zou het zelf nooit doen. Omdat ik vind het zelf wel een beetje flauw, denk ik. Naar andere lopers die daar dan nou ja, veel voor trainen en dat serieus ja. nemen. Om dezelfde reden dat uh, als ik een keer een, uh, uh, een 60 kilometer wil lopen... Over 70 kilometer wil lopen. Dat ik ook niet zo snel um, naar uh, de marathon van Amsterdam-Rotterdam toe zou lopen. Dan daar de marathon lopen en dan nog uh, 50 kilometer uitlopen. Want ja. Uh, ja. Ja, ik kan wel 60 lopen en 70 lopen, maar het voelt dan toch een beetje flauw om dat evenement waarvan je weet.
1: Ja, waar sommige er mensen. Er zijn
0: tienduizenden ja. mensen die gewoon daar maandenlang naartoe trainen, die dat heel serieus nemen. En voor wie dat lopen zelf uh, gewoon een ding is om dan een beetje nou ja, dat evenement te gebruiken. Ja, uh, voor je eigen lol met een verkleedpartij of om... Te zeggen, ja, voor mij is het een onderdeeltje van mijn lange duurloop dat? Ja. Uh, nou, ja, maakt dat ik het een beetje het, het iets flauwigs heeft. van ja. Je gebruikt een evenement om, nou ja, voor jezelf, de aandacht op jezelf te vestigen. op een manier waar je voor bedoeld bent. En dan ja. heb ik er niet zoveel mee. Maar terwijl ik het zeg, denk ik ook, ja, goed. Als, ja. als iemand daar dan nou een hoop lol uithaalt en een hoop. Uh, voldoening uh, ja dat moet hij weten maar
1: dat is, da, dat denk ik ook live and let live zeg maar maar ik vind ik denk wat ik wel leuk vind aan de marathon is dat het voor uh, lopers van allemaal verschillende niveaus een sportieve prestatie is en eh, of, of die lopen nou 2.03 loopt of eh, 5 uur, dat, eh, dat die dat evenement serieus neemt en toe heeft gewerkt. En, en dat vind ik er leuk aan. En dat strookt bij mij niet met eh, in, je, in je Elvis pak eh, dat eh, gaan doen. Ja. Ach ja, het is ook niet heel belangrijk. Maar goed... De column van Ernest daarentegen is wel superleuk. Wat je trek je aan bij de marathon en wat geef je er allemaal aan uit aan die, uh, aan die uitrusting? Dus uh, ook, ook daarom is die nieuwe Mystical Miles. We hebben al wat verhalen de revue laten passeren die erin staan. Want jij bent moedwaard. zelf, uh,
0: ben jij daar erg uh, mee bezig of niet? Ik bedoel, je, je doet dus geen neushoornpak aan. <laughs>
1: nee. Uh, ik heb maar... altijd wel een outfitje, zeg maar. Ik vind het. Uh, ik, bij mij verhoogt het wel de feestvreugde als, als, ik, als ik mijn schoenen mooi vind. En, uh, en ik ben blij met mijn shirtje. Ja. En ik moet eerlijk zeggen wel, dat de laatste jaren er zijn het dan best wel vaak shirts die, die ik heb die heb ik dan gekregen of zo. En, uh, maar ik, ik trek niet zomaar wat aan. Nee. Het is wel echt, dit is mijn race outfit. Ja. Ja, dat is het ook. Zo'n marathon voor mij. Ik best wel wat gelopen. En het is toch ook, ja, het is, ik, voor mij is het echt een soort feestdag, zeg maar. En dan uh, vind ik het ook leuk om een uh, een bij aan te hebben. ja
0: Ik zit te denken wat ik uh, zelf aan had vorige keer. Maar... Het is natuurlijk wel lekker als het gewoon goed zit en je vindt het een beetje leuk uitzien, maar... Ja, ja. Is het wel om lang dat het hetzelfde merk is? Dat het shirt hetzelfde merk is als je broekje in of je sokken? Of zeg je, joh, dat maakt echt helemaal geen donder uit dan?
1: Nee, dat is Bij elkaar geraakt merken
0: zoetje. Of niet, als het op zich maar gewoon uh, lekker zit.
1: Ja, nee, ik zit even te denken. De laatste... Ja, de laatste marathon was... in Berlijn... Ja, daar, maar ja, daar was ik met Adidas. Dus dan is het, dan is het heel simpel. Maar uh, Amsterdam had ik het shirt waar uh, onze logo's op staan. En met een Adidas broekje en uh, Nike schoenen geloof ik. Dus, uh, <laughs> en Stans sokken. Dus, dus nee.
0: Dus een bij elkaar geraapt zoiets. Nee. Als het maar lekker zit. Ja,
1: dat, moet het, dat staat wel voorop. Ja. Dat is wel het belangrijkste dat het goed zit. Ik trek niet iets aan wat er heel tof uitziet, terwijl het niet lekker zit. Nee.
0: Maar goed. Lees de Kolom van Ernst. Ja. Dan uh, moet je sowieso lachen. Ja. En je was in de kerk. Ja. Klopt, Bij de ja. kerk.
1: Het was uh, via uh, Albert. Die is ook, euh, nou ja, ook aangesloten bij Kaboom, de man die in zijn eentje een marathon loopt in, uh, in de buurt van Eemnes. En uh, die had met, uh, samen met zijn predikant, Bas van de Graaf, bedacht uh, dat ze ook vanuit de kerk wel eens een keer iets, een soort themaavond wilde doen over uh, alcohol. Uh, over drinken en wat voor functie drinken inneemt in het leven. En. Uh, nou ja, daar zit ik op, natuurlijk. <laughs> Niet op het drinken, maar wel op het gestopt zijn daarmee. En met mensen over praten en mijn verhaal delen. En, uh, dus uh, ja, we hadden, ze hadden bedacht om dat, uh, die themaavond te laten aansluiten... bij uh, een kerkelijke periode, namelijk de vastentijd dus zeg maar, Dat zijn de 40 dagen voor Pasen. En dat is normaal een periode van bezinning. Een beetje vergelijkbaar met wat de moslims met de ramadan doen. Alleen de meeste christenen die, die weten dat het vast tijd is. Maar er verandert niets in hun consumptiepatroon. Maar wel een leuke gelegenheid om eens te praten over, over alcohol. En over ja, de plaats die dat inneemt in onze maatschappij. En, um, en dat, dat gaf toch wel weer uh, interessante gesprekken. Dus het, was in een, het was in Huizen, waar zij uh, allebei wonen in kerken. En um, het was in een, in een zaaltje bij een uh, kerkgebouw. Ik denk dat er een, nou, iets van dertig mensen waren, echt... Ja, een heel groepje uh, jonge, jonge gasten. Die nou, een beetje eindstudie, begin, werkperiodes. Uh, die zitten er vol in, zeg maar. In het feestelijke leven. En, uh, en ook wel wat volwassenen. En het zijn altijd waar ik dit soort gesprekken ook voer. Uh, aan het begin uh, luisteren mensen naar mijn verhaal. Dat vinden ze dan best wel extreem. Maar hoe langer je praat... En hoe meer openheid er ontstaat, zie je toch altijd dat iedereen heeft ervaringen met, uh, ja, met drankgebruik en drankmisbruik vaak ook. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving uh, waar het een probleem was. En, uh, ja. en dat, dat levert altijd hele mooie, mooie gesprekken op als, als op een gegeven moment een soort vertrouwde sfeer ontstaat in zo'n ruimte. En mensen voelen zich vrij om, uh, om, om over dat onderwerp te praten. Dan uh, is het mooi. En, dus ik, ik zal je even één ding illustreren. Ik, ik vertelde mijn verhaal en, uh, over uh, nou ja, dat ik, hoe ik gestopt ben en zo. En, uh, en toen, uh, dat bij heel veel mensen leeft het idee dat je dat je eigenlijk zou moeten willen uh, dat je weer kan drinken. <lacht> dus, uh, en ik, want ik vertelde, van, nou, ik, ik geloof wel in een hogere macht. Ik geloof in spiritualiteit en daar nou, ontleen ik kracht aan. En uh, dus op een gegeven moment vroeg iemand mij, van, ja, maar als je die kracht ervaart, dan ben je toch ook sterk genoeg om weer te kunnen drinken? <lacht> ik, was, uh, ik moest echt even... Even mijn brein omdraaien om die U-turn uh, te kunnen volgen. En uh, toen dacht ik, oh ja, zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Maar dat, ik, dat vond ik heel uh, typerend over hoe we naar alcoholgebruik kijken. Het is een, weet je, wat het, uh, bijna noodzakelijk is om dat te kunnen doen om een fijn leven te kunnen leiden. <lacht> en uh, ja, ik, ik hoop altijd naar aanleiding van zo'n gesprek... dat mensen eens nadenken van... Eh, wat voor functie heeft het voor mij? En eh, waarom kan ik niet... dezelfde kick... of voldoening of vreugde ervaren... op een moment... Eh, met een glas water? Ik noem maar wat. Ik, en ik, daar merkte ik ook... als ik dat voorbeeld geef... van een glas water... dan zie ik mensen echt denken... wat een hel, wat een saai leven. Dat is verschrikkelijk. En... Die gedachten moet je eens bij jezelf onder de loep nemen. Want, weet je wel, de meeste mensen zullen zichzelf niet als een verslaafde zien. De meeste mensen vinden ook dat ze van één of twee glazen drank niks merken. Dus waarom moet het alcohol zijn wat je daar in dat glas eh, hebt om te proosten of iets te vieren? En eh, ja, dan kom je erachter hoe ingeburgerd het is en ja. Ja, goed, dus ik, dat was, in ieder geval vond ik het heel leuk dat ze vanuit die kerk daar eens dus bij wilden stilstaan. En uh, ja, wie weet heeft het weer mensen aan, aan, het, aan het denken gezet. Ik vond echt niet met de insteek dat mensen allemaal moeten stoppen met drinken. Maar ik denk dat het wel gezond is om eens bij stil te staan. Uh, van alle dingen die je tot je neemt, wat voor functie heeft het. Ik ga daar maar eens op mediteren. <lacht>
0: Ik moet denken aan toen ik uh, wielrenner was in uh, Spanje. Ja. Yeah. Dat Martinez die won toen Criterium Internationaal van, uh, van Lens Armstrong.
1: Ja. Yeah.
0: En toen, uh, om dat te vieren, had hij ons uitgenodigd, want wij waren dan uh, nou ja, uh, wielrenners daar in de buurt en, en we konden goed met hem opschieten en we kenden hem en uh, had hij ons uitgenodigd op een terras een maandagochtend bij San Sebastian om een Cortado te drinken en een taartje te eten. En ik weet ook nog wel dat ik toen dacht: Wat een saai leven heb
1: je. Ja, precies.
0: Als je zo'n overwinning D moet vieren is. met een taartje ja. en een Cortado. Ja. Toen dacht ik ook: Reken maar dat als ik Criterium internationaal win van uh, Lens Armstrong. Dan ga ik daarna echt wel gewoon zuipen. Ja. En dat ik toen ook echt dacht: ja. van, Als je zelfs zo'n overwinning niet kan vieren met alcohol. Ja. Wat een saai leven is dat dan. Ja. En nu denk ik... Hoe heerlijk is het... Dat als je gewoon zo vol zit... Van vreugde en, en dat... zo diep kunt gaan... En met zoveel voldoening... Een ervaring kunt hebben... Dat eigenlijk... Nou ja, de ervaring zelf de voldoening al is... En dat het vieren daarmee... Prima met een glas water kan... Want je hebt... Nou ja, of de vreugde of de dankbaarheid of dingen... Uh, zit al in je lijf. En zo gaal als je gaat drinken. dan verdoof je ook. Uh, die vreugde en die dankbaarheid. Want het is wel gewoon echt een heftig goedje. Ja. Dus ja. nu denk ik: vind, ja, het is echt mooi om het. Ja. juist daarbij te kunnen laten. en daar je uh, voldoening uit te kunnen halen. zonder dat je het ver verdoezelt. en eigenlijk, nou ja, een beetje ontkracht. juist ja. eerder misschien dan. ...bekrachtigd met...
1: Ja, ik ook wel eens met hardlopers die dat gesprek gehad... ...en die hadden het dan over het finishbiertje. Nogmaals, weet je wel, helemaal leuk dat je het gezellig maakt... ...nadat je een run hebt gedaan of wat dan ook. Maar ik, zoals afgelopen zondag, we hebben met z'n zevenen gelopen... ...komen terug in de gym... We staan er nog even in dat halletje daar, weet je wel. Daar hadden we afgesproken. En de vreugde die er dan is, eh, dat, dat is gewoon, dat is zo ontzettend leuk. Er komt niks bij kijken. Of tenminste, er komt geen, geen enkele consumptie eh, bij kijken. Het is gewoon puur van, ja, wat lekker. We hebben 30 kilometer gelopen en eh, er is vreugde genoeg van die stoffen... die op dat moment allemaal door je, door je lijf en je hoofd gieren... En uh, ik, ik, ja, ik, uh, wat dat betreft ben ik echt ontzettend blij met, met wat ik in het lopen ook vind. Op dat vlak, zeg maar. Weet je wel, gewoon echt heel veel plezier en voldoening ervaren. Met, zonder, kon, zonder dat er iets bij komt wat je moet eten of drinken. En dat, dat moment is er gewoon. En uh, ja, dat vind ik, daar, ben ik, daar ben ik ook echt heel blij mee dat ik dat, uh, dat, ik dat heb in mijn leven. En, en daar, daarmee, of ook op allerlei andere vlakken inmiddels, dat als ik met, met bepaalde mensen ben, dat ik dat ervaar als iets heel tofs, zonder dat daar uh, iets bij hoeft. Ja. Dat, uh, dat vind ik echt, dat, ik denk dat iedereen zichzelf een plezier zou doen om dat te trainen. Kijk, gewoon trainen. Misschien moeten we daar schema's voor maken. <laughs>
0: Het is in ieder geval uh, tegenovergesteld aan uh, saai. Ja.
1: ja, ja. En, en ik kan me echt heel goed voorstellen... dat als je 24, 25, als ik naar mezelf kijk... dat je daar echt een beetje uh, met opgetrokken wenkbrauwen naar kijkt. Maar um, you, you heard it here. <laughs> Probeer het maar eens.
0: Ik was uh, in Brabant...
1: Over drinken gesproken. Over kerken
0: gesproken. <laughs> ja, en de
1: vaste <laughs> tijd. <laughs> ja, met Mark. Met Mark, ja. Leuk. Wat,
0: uh, ja, de aanleiding zo. was van, nou ja... Uh, de sportrust is nu al tien jaar bezig. Proberen oh, ja. uh, hebben we nou ja, nu dik drieënhalf jaar. En dachten we, je zoiets veel. Ja, we, we zien elkaar natuurlijk vaak op, op het clubhuis. En vaak met plans met aan het werk. Maar ik dacht, het is wel leuk om even gewoon... Dus met z'n tweeën, omdat dit nou ja, alles al zo lang zo bezig is om, het gewoon is... om er eens even bij stil te staan en het te vieren. Dat we nou ja, al zo lang samenwerken. En toen dacht ik, we kunnen het vieren... Uh, daar hoort natuurlijk drank bij. Oh nee, helemaal niet. Gelukkig, lekker rustig. We hoeven niet te drinken. We kunnen gewoon yeah, yeah. een stukje redden. De editeers zijn de, de show in geweest. En, uh, we zijn in Brabant uh, beland. Bij Forstenbos. Uh, en uh, nou ja, vlak bij de Maashorst. Maashorst hebben we een wandelingetje gemaakt. En uh, bij Forstenbos hebben we een rondje gelopen. En dat Brabant, dat begint toch wel steeds vaker... Uh, terug te komen ook in gesprekken en dingen. Dat vanuit Amsterdam geredeneerd ken ik niet zoveel mensen die Brabant echt zien als uh, natuur. En daar ja. ga je om naar buiten gaan. Het is toch je trekt vaak toch vanzelf of een beetje richting de duinen en de zee, of als je bos wil en echte natuur, uh, dan rij je naar de Veluwe ja. uh, of naar Drenthe, of je denkt van joh. Um, uh, ik wilde wat heuvels bij en bergen bij. En je Limburg. gaat naar Limburg en naar Dennen. En eigenlijk Brabant. Ja. Nou ja, dat uh, zie ik eigenlijk altijd een beetje over het hoofd. Van oké, okay, mooi, groen, buiten, rauw, ruimte, dit. Ik, weet niet, ik denk niet zo vaak dan aan, aan Brabant. Misschien ook omdat ik zelf in Tilburg gestudeerd heb lang geleden. Nou ja, en rondom Tilburg, als je daar ging fietsen of wielrennen, was het niet echt bosrijk of groen. Nee. Dat de loons en drunense duinen, nou ja, dat was dan echt prachtig. Maar verder, veel naar. maar Je hebt onwijs veel uh, mooie, veelzijdige natuurgebieden in, ja. uh, in Brabant. En uh, ja, de Maashorst... was prachtig bij Forstenbos. Dat natuurgebied, echt heel mooi, echt heel mooi. Dus,
1: uh, ja, ik heb het ook totaal niet op de radar. Oh, in, oh, in dat opzicht. Dat je groen en bossen en... Uh, nee, nou, zo zie je, maar er valt nog van alles te ontdekken.
0: Dus um, ook echt veel mooie trails heb je daar. Dus zeer, zeer, zeer uh, de moeite waard.
1: Dat is mooi, want dan kunnen mensen, als ze nog op zoek zijn naar een halve of een hele marathon in Nederland... voor hun pro-run uh, 12 provincie medaille, kunnen ze mooie uh, Iets, iets leuks uitzoeken in verrassend Brabant.
0: Dat is echt een van de plannetjes van jou. Die enorm
1: aanslaan. Hè? <laughs> ja, maar... Het, het ja. is
0: echt een goed idee. Ja. En er is nu een medaille al.
1: Ja, de medailles zijn ontworpen. En die worden nou ja, nu zo'n beetje gemaakt. Ze zijn besteld. 12 provincies medaille. We hebben een, je krijgt een gouden medaille als je in alle 12 provincies een marathon hebt gelopen. En het mag ook 45 kilometer zijn. Of 50 bijvoorbeeld. Ja, als je een leuke trail wil lopen die niet precies de marathon afstand is. Ook goed. Eh, of een zilveren medaille als je overal in alle provincies een halve marathon hebt gelopen. Dat is iets makkelijker aan elkaar te puzzelen. Maar het is echt superleuk. Uh, Mark heeft een, uh, een, een uh, programmaatje in elkaar gezet. Dat, uh, je, je, kunt, zeg maar, je kunt je aanmelden bij ProRun. Dan kun je een account aanmaken. En dan, uh, nou, dan kun je die provincies gaan invullen. En er is een, uh, hij, houdt ook een, hij houdt automatisch ook een ranglijst bij. Dus je kan een beetje zien wie heeft er al uh, een aantal gedaan. En, uh, ja, het, is, ja, het is een heel simpel idee. Maar ja, het is, uh, het is wel echt leuk. En, en er zijn echt mensen die, uh, vooral die halve marathons... die kun je, kun je natuurlijk best wel snel uh, uh, kun je dat doen. Volgens mij zijn er al een paar mensen die uh, al vijf, vijf provincies of zo hebben.
0: Ja, en de regel is wel, het moet een georganiseerd evenement ja. zijn... waarvan de uitslag online staat, ja. toch?
1: Ja, we moeten wel even kunnen zien... En, en ook dat zit in dat programmaatje. Dus je, je kan gewoon een linkje zo in het scherm plakken. Um, naar de uitslagen toe. En uh, ja, het werkt. Het is super gebruiksvriendelijk ook. En het is vooral heel erg leuk. Dat, uh, ja. Ik, uh, ik ben benieuwd wie, uh, wie als eerste. Die, vooral die, uh, nou ja, die. die een van die medailles uh, weet uh, te bemachtigen. Echt tof. Ja.
0: Nou ja, jij moet uh, nog even wachten. In ieder geval met je gouden medaille. Ja. Want uh, 16 april, Rotterdam. Wanneer begint je taperen?
1: Uh, ik, uh, iets minder dan drie weken van tevoren. Mijn taper begint uh, op dinsdag 28 maart om precies ah, te zijn.
0: Okay. En dan uh, echt even rustig aan. Ja. Nou, ik uh, hou het in ieder geval bij tot dan op Strava of op het clubhuis of in gesprek. En uh, ik hoop dat jij fris, fit, scherp en heel blijft. Maar uh, het ziet er allemaal goed uit.
1: Ik hoop het ook. En ik ben heel erg benieuwd en, hoe en, jij en... Uh, tegen die tijd aan de start staat.
0: In ieder geval. Eerst aanstaande zondag ga ik smokkelen. CPC. Oh ja. Dus ik sta mijzelf één keer een halve marathon toe. Ja. Gewoon omdat het leuk is.
1: En om eventjes... Even dat uh, marathon wattage.
0: Nee, ik ga gewoon hard.
1: Gewoon kijken.
0: Ik ga wel wat harder, denk ik. Ja. Ja. Uh, even één keertje. Gewoon omdat het leuk is om uh,
1: leuk. in Den Haag even
0: keihard een halve marathon te rennen.
1: Ja, ik vraag het aan de verkeerde, want ik weet eigenlijk bijna het antwoord al. Ik wilde zeggen wat voor weer wordt het eigenlijk, maar dat weet jij niet. <lacht> nee, dat weet ik nee. niet. Ik ga straks zelf wel even kijken. Nee, leuk man, CPC. Er gaan superveel mensen die we kennen, gaan er ook naartoe. Ja. Dus uh, ja, we, uh, heel lief van On, de sponsor, hadden we via de loopgroep uh, wat uh, startbewijzen toebedeeld gekregen. Uh, de loopgroep en Sander Gabel, Rembrandt, gaat ja, ook op een van die nummers lopen. Dus uh, dat wordt lekker uh, Strava scrollen. Aanstaande zondag. En uh, ik ga zelf de zaterdag daarvoor de Salantrail lopen. Ah, die is ook lekker. Ja. En de organisator van de Saland Bertes Bertus van Elburg... die is, uh, was afgelopen week te gast bij uh, Looppraat. Dus uh, dat is ook echt nog wel even leuk om te luisteren. En hij tipt ook nog een heel leuk boek, wat ik ook iedereen aanraad. Dus ga vooral even Looppraat luisteren. Weet <lacht> je waar ik het over heb. <lacht>
0: <laughs> Klinkt goed.
1: Ja, man. Ik
0: zou zeggen, geniet eens hand, geel, En uh, tot de volgende. Tot de volgende.